0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Z diabłem się nie dyskutuje i nie negocjuje, mówił Franciszek na Anioł Pański, zachęcając do dobrego wykorzystania czasu wielkopostnych zmagań. Trzęsienie ziemi w północnej Syrii spowodowało nie tylko ogromne straty w ludziach, ale także w kulturowym dziedzictwie ludzkości. Trwa szacowanie zniszczeń. Młodzież z Ukrainy przygotowuje się do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. By wyjechać do Lizbony, potrzebuje materialnego wsparcia. 26 lutego, wita Państwa Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Na początku Wielkiego Postu, który jest czasem szczególnej walki duchowej, Ojciec Święty przypomniał, aby nie dyskutować z diabłem. Podkreślił, że sprawca podziałów uczyni wszystko, by nas oddzielić od Jezusa, skłócić z braćmi i doprowadzić do samotności i rozpaczy. Dlatego też zamiast z nim negocjować na jego kuszenie, powinniśmy odpowiadać mocą Słowa
2: Bożego. Jezus przezwycięża w jaki sposób? Unikając dyskusji z diabłem i odpowiadając Słowem Bożym Cytuję trzy zdania z Pisma Świętego, które mówią o wolności od rzeczy, o zaufaniu i o służbie Bogu Trzy zdania przeciwstawiające się pokusie Nie rozmawia z diabłem, nie prowadzi z nim negocjacji, ale odpiera jego insynuacje dobroczynnymi słowami Pisma Świętego Jest to zaproszenie także dla nas Z diabłem się nie dyskutuje, nie negocjuje, nie rozmawia Nie pokonuje się Go, negocjując z Nim, ale przeciwstawiając się Jemu Słowem Bożym. W ten sposób Jezus uczy nas bronić jedności z Bogiem i między sobą przed atakami sprawcy podziałów.
1: W kontekście walki duchowej papież zachęcił do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje Słowo Boże.
2: Czy odwołuję się do Słowa Bożego w moich duchowych zmaganiach? Jeżeli mam jakąś nawracającą wadę lub pokusę, to dlaczego otrzymując pomoc nie szukam wersetu ze Słowa Bożego, który odpowiada na tę wadę? A następnie, gdy nadchodzi pokusa, czy je wypowiadam, czy modlę się nim, pokładając ufność w Bogu? Spróbujmy, to nam pomoże w pokusach, aby pośród kłębiących się w nas głosów zabrzmiał ten dobroczynny Słowa Bożego. Niech Maryja, która przyjęła Słowo Boże i swoją pokorą pokonała arogancję sprawiającego podziały, towarzyszy nam w duchowych zmaganiach Wielkiego Postu.
1: Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański papież mówił o ostatnich tragediach, które dotykają świat. Wspomniał napięcia w Ziemi Świętej, nasilenie w Burkina Faso i wojnę na Ukrainie. Nawiązał też do dramatu, który dotknął włoską Kalabrię, gdzie w wyniku potężnych ulew zginęło dziś ponad 40 osób, w tym dzieci – Franciszek zapewnił o modlitwie za ofiary i wezwał doniesienia pomocy potrzebującym. Zachęcił też do modlitwy o pokój i sprawiedliwość.
2: Wciąż napływają bolesne wiadomości z Ziemi Świętej. Jest wielu zabitych także wśród dzieci. Jak powstrzymać te spirale przemocy? Ponawiam apel, by dialog wziął górę nad nienawiścią i pragnieniem odwetu. Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by przy współpracy wspólnoty międzynarodowej znaleźli drogę do braterstwa i pokoju. Nie zapominajmy o tragedii wojny na Ukrainie, która trwa już rok. Pamiętajmy też o bólu narodu syryjskiego i tureckiego z powodu trzęsienia ziemi.
1: Chrześcijanie w Jerozolimie na co dzień są narażeni na upokorzenia ze strony ortodoksyjnych Żydów. Jednakże my się tego nie boimy, to nas tylko umacnia i jednoczy, mówi biskup William Szomali, wikariusz generalny łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Zastrzega on, że nie jest to zjawisko powszechne, nie można powiedzieć, że dotyczy wszystkich ortodoksyjnych Żydów. W Jerozolimie jest to bardziej odczuwalne, bo to właśnie tam żyją najbardziej skrajne nurty izraelskiego społeczeństwa mówi palestyński biskup. Antychrześcijańskie
0: agresje zaczynają się od rzeczy bardzo błahych, ale są też i takie, których nie można tolerować. W czasie procesji naszych patriarchów ormiańskiego, prawosławnego, łacińskiego do grobu pańskiego fundamentalistyczni Żydzi odwracają czasem głowy, by nie widzieć krzyża. Czasami plują na ziemię albo na przechodzących duchownych. Ormiański ksiądz został uderzony na ulicy. Ostatnio zaatakowano cmentarz protestancki, ale to nie jest rzecz odosobniona, zwłaszcza na górze Syjon, gdzie znajduje się grób Dawida i Wieczernik. Powtarzają się akty wandalizmu, spalono organy u ojców Benedyktynów, w nocy pojawiają się grafiti życzące śmierci chrześcijanom, palestyńczykom, arabom. W większości przypadków sprawcy nie zostają ujęci, pozostają na wolności.
1: Przede wszystkim chce się uczyć, obserwować i zadawać pytania, mówi biskup Frank Leo wybrany przez papieża na arcybiskupa Toronto. Zaznacza on, że w przyszłej posłudze ważne są dla niego kwestie rodziny starszych i młodych. Toronto obok Quebecu należy do najważniejszych stolic biskupich w Kanadzie. Mieszka tam prawie 2 miliony katolików. Dużym wyzwaniem jest sekularyzacja, a także zachowanie jedności pośród wielokulturowości. Z radością pragnę przyjąć nowe obowiązki i widzę tę nominację jako szansę na wzrost w wierze, zapewnia biskup Frank Leo. Po pierwsze trzeba przemyśleć to co już się dzieje. Duch Święty jest pierwszym ewangelizatorem. Ważne jest potem włączyć się w działanie Ducha Świętego, mnożyć je i być częścią tego wspaniałego ruchu ewangelizacji, który już trwa. Oczywiście musimy rozeznawać znaki czasu. To jest rzecz fundamentalna i będzie moim priorytetem. Spotkam się razem ze współpracownikami, by rozeznać wspólnie, gdzie Bóg jest obecny, jak jest obecny i jak działa. A potem będziemy chcieli dołączyć do tego, zwiększać to i wzmacniać. Dla mnie kluczowe jest pojęcie charyzmatu. Duch Święty udziela ich wszystkim członkom ciała Chrystusa duchownym, świeckim, osobom konsekrowanym. Pomaga następnie każdemu rozeznać oraz wzywa do większej hojności we wnoszeniu tych charyzmatów do większej społeczności. Wszystko po to, aby budować ciało Chrystusa. <Grystanie> Blisko 20 lat legalnej eutanazji w Holandii wyraża się nie tylko w liczbie zgonów, lecz w zmianach, jakie nastąpiły w sumieniu narodu, który pogodził się ze śmiercią na życzenie, uważa ordynariusz Amsterdamu biskup Johannes Hendricks. Przyznaje on, że dziś każdy ma jakąś osobę, krewnego czy przyjaciela, która straciła życie w ten właśnie sposób.
0: Biskup Hendricks zauważa, że pod pewnymi względami eutanazja podobna jest do aborcji. Powoduje te same głębokie zmiany w mentalności. Daje bowiem poczucie, że możesz mieć wszystko, co zechcesz i kiedy zechcesz, nawet śmierć. Tymczasem prawdziwym problemem, który skrywa się za eutanazją jest samotność. To ona odbiera życiu sens, a kiedy pojawi się choroba, człowiek nie chce być ciężarem dla innych. Dlatego często ludzie czują się lepiej, kiedy zostają przeniesieni do środka opieki czy domu starców, bo nie są sami i zdarza się, że w takich warunkach częściej mogą liczyć na odwiedziny krewnych. Ordynariusz Amsterdamu przyznaje, że mentalność eutanazyjna stale się umacnia. Do holenderskiego parlamentu trafiły dwa projekty ustaw, które mają rozszerzyć stosowanie eutanazji na najmłodsze dzieci, bo dziś jest ona dozwolona od 13 roku życia, a także na starców powyżej 75. piątego roku życia, którzy nie cierpią na żadną nieuleczalną chorobę, ani nie znajdują się u kresu życia, lecz po prostu czują się znużeni. Holenderski kościół próbował przeciwstawić się legalizacji eutanazji. Wielkie zasługi ma na tym polu kardynał Willem Eyck, który sam jest lekarzem i specjalistą z zakresu bioetyki. Jednakże katolicyzm w Holandii stracił już na znaczeniu. Od 45 lat nie ma tam już żywego kościoła. Zaledwie 45% Holendrów uważa się za ludzi wierzących. Tylko dwa procent katolików chodzi do kościoła. O duchowym stanie tego narodu świadczy też wysoki wskaźnik samobójstw. Statystycznie każdego dnia pięć osób odbiera sobie życie. Do tego trzeba doliczyć 189 samobójstw wspomaganych. Holandia potrzebuje religijnego odrodzenia, przyznaje ordynariusz Amsterdamu.
1: Trzęsienie ziemi w północnej Syrii spowodowało nie tylko ogromne straty w ludziach, ale także trudne do oszacowania zniszczenia w kulturowym dziedzictwie ludzkości. Wskazuje na to profesor Marina Puci, która kieruje włoską misją przy Muzeum Archeologicznym w Aleppo. To właśnie tam przechowywane są najcenniejsze zabytki z całej północnej Syrii. Profesor Pucci wskazuje, że wciąż trudno jest ocenić skalę zniszczeń, bo wciąż najważniejsze jest niesienie pomocy ofiarom kataklizmu. Jesteśmy jednak świadomi, że Aleppo to miasto, które ma ogromne znaczenie dla kulturowego
3: dziedzictwa ludzkości, mówi włoska archeolog. Aleppo to miasto, którego historia jest poświadczona od samych początków cywilizacji w Syrii, czyli pięciu tysięcy lat przed. Najbardziej znane świadectwa pochodzą z epoki brązu. Ponadto są też pozostałości po epoce rzymskiej, jak i szczególnie średniowiecznej. Aleppo jest miastem, które trwało dość nieprzerwanie przez bardzo długi okres chronologiczny, a więc świadectwa jego dziedzictwa kulturowego są integralną częścią codziennego życia jego mieszkańców, którzy poruszają się w nim i żyją na co dzień. W tym sensie życie mieszkańca Aleppo jest bezpośrednio związane z jego dziedzictwem kulturowym. Niestety trzęsienie ziemi nałożyło się na bardzo długi okres działań wojennych w ciągu ostatnich 12 lat, a w przypadku Aleppo w szczególności w latach 2014-2016. czyli w okresie, w którym zostało ono bezpośrednio dotknięte konfliktem z rozległymi zniszczeniami jego dziedzictwa architektonicznego. Wiele struktur zostało naruszonych na skutek wojny i kiedy nastało trzęsienie ziemi, one zawaliły się jako pierwsze. Młodzież z
1: Ukrainy będzie chciała opowiedzieć rówieśnikom z całego świata o tym, czego doświadcza w czasie wojny. Planujemy zorganizowanie m.in. namiotu niezłomności, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Waldemar Pawelec, który organizuje wyjazd Ukraińców na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pierwszym wyzwaniem jest zdobycie funduszy potrzebnych na wyjazd.
2: Mimo wojny w całym kraju prowadzone są duchowe i modlitewne przygotowania do tego wydarzenia w które młodzież bardzo chętnie się włącza. Dla tych, którzy z powodu konfliktu nie będą mogli wyjechać z Ukrainy, planowane jest równoległe spotkanie w którymś z maryjnych sanktuariów tego kraju. Mówi ksiądz Pawelec.
4: Mamy w tej chwili zgłoszenia o kilku grupach z Ukrainy. To są przede wszystkim wspólnoty, to są przede wszystkim małe grupy parafialne, dlatego że już połowa potencjalnych uczestników nie może wyjechać z Ukrainy, bo są to chłopcy, mężczyźni od 18 lat jest to główny problem, czyli jeżeli będziemy mówili o mężczyznach, o chłopcach, to bardziej będą to ludzie, którzy są w tej chwili poza Ukrainą, czyli jechali kiedy się rozpoczęła wojna, albo jeszcze wcześniej, bo również chcemy ich włączyć do całego przeżywania tych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Jeżeli uda nam się zabrać te 500 osób, to będę płakał z radości. Jeżeli chodzi o kwestie też finansowe, bo to jest bardzo ważne dla nas, to no szukamy też możliwości wsparcia finansowego dla młodzieży. Przygotowujemy się bardzo mocno, aby jak najbardziej owocnie przez, te dni, przygotować pobyt i przebywanie, i przeżycia też duchowe ukraińskiej młodzieży, światowych dni młodzieży w Lizbonie. Będziemy chcieli zaznaczyć swoją obecność i też być ambasadorami tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, czyli no, wojny, która trwa od roku. Na przykład znalazł się taki projekt, żebyśmy w jakimś miejscu, tutaj lokalizacji, zorganizowali taki namiot niezłamności, żeby młodzież całego świata mogła odczuć to, co czuje młodzież ukraińska wtedy, kiedy nie ma światła, kiedy nie ma dostępu do internetu, do elektryki, kiedy jest chłodno, a nie masz jak ogrzać. Chcielibyśmy to, Zorganizować. Zobaczymy, jest to bardzo możliwe i myślę, że też to się spodoba organizatorom. My organizujemy ten wyjazd młodzieży ukraińskiej razem z dwóch kościołów, czyli Kościół Młodzież Greko-Katolicka i Młodzież Rzymsko-Katolicka. Chcemy ich zawieść razem, też działamy razem w komitecie wspólnie. Jest to też pewna nowość, bo wcześniej nie było takich wydarzeń. Teraz robimy to rzeczywiście razem i wszelkich środków, funduszy szukamy też razem.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.